0: Bienvenue sur le podcast de la Crocus de livres. Je suis Éléonore et chaque semaine, je partage mes lectures dans ces mini-chroniques littéraires. Vous avez cinq minutes C'est parti La totalité du mobilier de la petite chambre, le lit, la commode, l'armoire, l'évier et le porte-manteau, étaient entassés au centre de la pièce comme si les meubles avaient été pris dans un malestrome qui se serait ensuite évacué par le plancher. Tout était couvert de boue. Encrassé et raide, un tapis gisait replié sur lui-même contre la porte. Dans la pénombre, Oscar ne parvenait pas à distinguer sur le papier peint la trace laissée par l'eau à son niveau le plus haut. Le tapis remua. Oscar s'écarta vivement lorsque deux gros rats émergèrent de l'un de ses replis avant de filer vers la montagne de meubles au milieu de la chambre. Des rats s'exclama Breil. « Vous voyez ?»« Je vous l'avais dit, Monsieur Oscar, il n'y a rien que des rats là-dedans. On ferait mieux de partir. » Sans répondre, Oscar se leva et saisissant un bout du store déchiqueté qui pendait du balcon voisin, tira l'embarcation vers le coin de l'hôtel. « Breil, c'est celle-là. C'est la fenêtre où j'ai vu quelque chose bouger. C'est passé juste derrière. Et crois-moi, ce n'était pas un rat, pour la simple raison qu'il n'en existe pas d'aussi gros. »« Les rats ont trouvé plein à manger dans l'inondation, » répliqua Braille, ce qui laissa Oscar perplexe. La chambre d'angle semblait avoir été épargnée. Impeccablement fait, le lit était bien aligné contre le mur et le tapis soigneusement disposé devant. La coiffeuse, la commode et le meuble de toilette étaient également à leur place. Rien n'était tombé ou ne s'était cassé. À l'endroit où le soleil illuminait un large pan de sol, Oscar nota que le tapis paraissait humide. Il fut forcé de conclure que la crue s'était bel et bien infiltrée par le plancher. Que le mobilier de cette chambre soit resté intact alors que celui de la chambre d'à côté avait été brisé, entassé et, ultime outrage, souillé de boue noire, constituait un parfait mystère pour Oscar. Breil c'est à n'y rien comprendre. « Y a rien du tout à comprendre. Et puis je sais même pas de quoi vous parler. Tout est en ordre là-dedans. « Il n'y a que le plancher qui semble un peu mouillé », dit Oscar en se retournant vers Breil, lequel secoua la tête et réitéra son désir de s'éloigner au plus vite de cet endroit à moitié submergé. Il craignait qu'Oscar se mette en tête de faire le tour du bâtiment pour inspecter chaque fenêtre. Oscar tourna le dos à son compagnon afin de s'écarter du mur en prenant appui sur le rebord. Il jeta un dernier coup d'œil dans la chambre et bascula soudain en arrière avec un cri étranglé. Dans cette pièce... Clairement inoccupée, une poignée de secondes plus tôt, se trouvait à présent une femme. Elle était tranquillement assise au bord du lit, dos à la fenêtre. Aujourd'hui, le livre qu'on croque, c'est La Crue, le premier roman de la saga Blackwater de Michael McDonnell. La couverture brillante et le concept de roman feuilleton avaient déjà attiré mon regard, mais le partage d'une participante du club lecture m'a décidé à lire la saga. Si tu m'écoutes, merci Nina pour ton conseil. En tout cas, quelques semaines à un Covid plus tard, j'avais fini de dévorer la saga et je me léchais les babines en pensant à une chronique. C'est donc le premier tome de cette saga de 6 que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour information, la première édition date de 1983 et la saga a été rééditée en 2022 avec un tome par semaine à partir de mai, à l'ancienne. C'est original comme concept. Je vais maintenant vous raconter rapidement l'histoire de Blackwater. Après une crue qui a mis à mal l'industrie forestière de Perdido, un village perdu dans l'Alabama, un jeune homme d'une des familles les plus influentes du coin, les Casquets, fait la connaissance de la mystérieuse Elinor qui semble être sortie de nulle part. Qui est-elle Comment sait-elle certaines choses Et pourquoi s'intéresse-t-elle tant à la famille Casquets J'ai très peur d'en dire trop sur cette saga. Si le premier livre m'a surtout intriguée, au bout du troisième, je commençais à faire le tour des bibliothèques pour trouver les tomes 4, 5 et 6. Sachez que si vous avez peur de vous embarquer dans cette série qui fait tout de même 6 tomes, chaque tome est assez court et permet de faire une pause et de lever la tête des eaux troubles de Perdido. Si vous voulez vous y perdre par contre, grand bien vous fasse, ça a été ma stratégie. Je ne vous révélerai pas les secrets des mystères de cette petite ville qui se remet difficilement des effets de la crue. J'ai aimé l'histoire familiale des casquets, le personnage d'Elinor qui s'affine au fil des tomes. L'histoire aussi entre banale histoire d'investissement familial et fantastique avec une pointe d'horreur par endroit. J'ai trouvé que les morts étaient particulièrement graphiques et certaines m'ont mis plus mal à l'aise que d'autres. Après, je suis très sensible, mais je préfère tout de même vous prévenir si vous n'êtes pas grande lectrice ou grand lecteur de ce type de fantastique qui peut être un peu désagréable pour certains. De mon côté, ça a fait partie de ce qui m'a plu dans ma lecture. J'ai aussi aimé le fait que ce soit une histoire de femmes avant tout. Les hommes sont censés avoir le pouvoir, mais on voit bien que dans le système des casquets et de la ville en général, ils ne sont que les pantins de leurs femmes, leurs mères ou leurs sœurs. C'est assez assumé dans le roman, et j'ai aimé cette dimension-là aussi. Je vous recommande ce livre si vous voulez plonger dans les eaux tourbillonnantes et dangereuses de la Blackwater, avec des personnages ambigus, ou si, tout simplement, vous voulez une lecture prenante et facile, quoique soupaudrée de fantastiques lugubres. Vous avez lu ce roman Cette chronique vous a donné envie de le lire N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode et le podcast en général. Je suis joignable par mail à la sur Instagram at Podcast, tout attaché, et vos retours me sont toujours précieux. A très vite pour découvrir un livre à croquer ou à dévorer